4: A las, 14, eh, con, a las 16, perdóneme, las 4 de la tarde, 16 con 1 en la hora del centro, agradeciéndole profundamente que nos acompañe y esperando que haya estado usted bien y que eh, vaya bien el día, el día martes. Este es un mes, el de febrero, que es corto, no tiene tantos días y, este, y bueno, ya, ya, ya hablaremos de muchas cosas hoy que tiene que tiene hoy la agenda, ¿no? Tiene muchas cosas la agenda. A ver, déjeme empezar con un asunto que eh, estoy cierto que, que le puede a usted llamar la atención. Y, y mire, sí entiendo que es puede acabar siendo como de pequeños grupos, etcétera, ¿no? Que es el de la auditoría. Pero a ver, ayer platicamos con el auditor, David Colmenares, y ya nos estaba diciendo el auditor muchas cosas que iban a acabar pasando a través de un boletín que iban a dar a conocer como a las diez y media, de hecho esa hora lo dieron a conocer, diez y media, diez y cuarto por ahí, Entonces, él estaba en una reunión nos tomó, ahí tu, tuvimos un zoom con él y estuvimos platicando un buen rato sobre el tema en Heraldo Televisión, a ver, le voy a decir nos adelantó todo lo que iba a pasar, por cierto a ver, pero un asunto un asunto que yo se lo planteo para ver usted cómo la ve, ¿no? en el armado de los eh, rompecabezas a ver eh, la auditoría Hace un trabajo de investigación con base en la información que tiene de las contralorías de las dependencias oficiales, todas integradas al gobierno, incluye este el INAI, incluye varias, en donde le dan la información. La contraloría le da la información a la auditoría, es como un auditor, vamos a ver. Entonces la auditoría lo que hace es ver qué fregados hay ahí adentro, ¿no? tal cual qué es lo que, lo que ahí está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, lo que hace la auditoría es revisar esa información con base en la información que le otorgan y con la investigación que hace respecto a ese dinero en función del presupuesto que se le otorga a cada dependencia. Yo entiendo que es ahí medio... no Y como que muchas vueltas. Pero, 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 es una rendición de cuentas. Es evitar la opacidad, es ir por la transparencia. Y es un organismo autónomo en algún sentido que permite estar fuera y que desde fuera lleva a efecto un trabajo de auditoría. Audita. Esa es la palabra. ¿Qué es lo que sucede con eh, de otra manera? Las auditorías, todos los países casi la tienen. El asunto está en que la otra sería que el gobierno se auditara y colorín colorado por renovar no, pues por ahí no va, ahora sí que díganme quién es el mejor, pues claro que yo, no, pues así lo va a plantear cualquier gobierno, cualquier dependencia el problema está en que la auditoría al dar a conocer información toda ella me parece digna de atención en dos o en tres renglones di, planteó, y, planteó datos planteó incluso dichos que han sido desmentidos ese es un asunto que es muy importante. Primero, la auditoría acabó, ayer en la noche el auditor nos acabó diciendo en el allá en Heraldo Televisión, tal cual nos dijo, oigan, yo les aseguro que este, la Secretaría de la Función Pública sí, sí abrió la puerta, no la cerró. Lo que pasa es que la, los contralores de ahí fueron un poco roñosos, ¿no? Pues lo digo yo. Y entonces, colorín colorado, esta historia se ha acabado y lo que acabó pasando es que el, la, la Secretaría de la Función Pública pues sí acabó informando, ¿no? ¿Pero qué nos dijeron el fin de semana? Que no había pasado eso. Segundo, el costo de cancelación del aeropuerto es una cantidad. Y resulta que el presidente dice, yo tengo otros datos. Y al día siguiente la auditoría dice, ah, no, no, espérenme. hay diferencias metodológicas y entonces pues sí son otros datos. O sea, tiene razón el presidente. El presidente que nosotros siempre estamos criticando, que dice que tiene otros datos y nunca los muestra, en esta ocasión, y los ni hubo necesidad de que los mostrara, solito se puso de pechito la auditoría. Bueno, con esto que le, que le estoy planteando, también no se nos olvide, hay un conjunto de observaciones sobre las dependencias, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Pemex, Efe, todo esto, que perdóneme, pero son de enorme relevancia son me atrevo a decir que eh, son circunstancias que tiene obligadamente que atender la, la, la este la, las dependencias oficiales pero qué es lo que sucede que se nos vino aquí algo que inevitablemente está pasando Después de que el presidente encontró buen parque, parque del bueno, como yo le llamo, para remeter contra los organismos autónomos, etcétera, porque les dan elementos a mis adversarios, pues el presidente ahorita está, en un sentido metafórico, rascándose la panza y diciéndoles que conste... Que ven, yo tengo razón, me dijeron una cosa y la dijeron el domingo y hoy me dicen otra cosa. Ya ven, le dan parque del bueno al presidente y entonces el presidente pues arremete contra todos estos organismos autónomos. No sirven de nada, ¿no? Así casi, casi. Bueno, esto que les estoy contando es lo que convierte a la auditoría una institución, un órgano de enorme relevancia, un elemento verdaderamente importante que tenemos en nuestra sociedad, en un la mete en un terreno muy delicado el de la credibilidad ¿por qué? porque dicen bueno si dijeron esto y luego dicen otra cosa pues dónde está su credibilidad y entonces además uno no tiene claridad si efectivamente había una diferencia clara metodológica y entonces eso llevó a una cantidad por otra en relación a los costos de la cancelación del aeropuerto o del aeropuerto de Tuscoco o Sintieron la voz del presidente y dijeron corro, vuelo y me acelero, no a ver qué pasó aquí, así este como aquel Juan Derecho, como aquel Domingo Cerdes, Chicotito del Uno, no Juan, no, y entonces esto que le estoy diciendo está colocando escenarios profundamente delicados para el funcionamiento, la relevancia estratégica para nuestra sociedad de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, si al presidente le dan Parque del Bueno, el presidente, perdónenme, es beisbolero. No creo que el presidente sea hombronero, ¿eh? como beisbolero, pero yo creo que ha de ser gitero como dicen, riega hits, así decían de un muy buen beisbolista llamado Miguelito Suárez de los Diablos. No, Cada vez que se paraba ahí para batear, invariablemente se envasaba, ¿no? Aventaba hits por el jardín derecho, central, en el cuadro, todo. Pues el presidente es eso. El presidente pega hits, hits. A veces homerom, pero hits, hits. Todo el tiempo se envasa, todo el tiempo. Y a todo el mundo lo traen ascuas. Entonces, una circunstancia de esta naturaleza al único que nos está llevando es a que el presidente tenga parque del bueno y segundo, que la auditoría acabe quedando en cuestionamiento. Y eso no nos gusta. Pero, pues o hacen bien la chamos, o no lo hacen o díganos qué fregados acabó pasando. Que es ese la gran clave del asunto ¿no? Díganos qué, qué pasó Si arremetió el presidente y se asustaron Y dijeron no, 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 lo que diga su dedito O hicieron mal las cosas Y si hicieron mal las cosas Es muy delicado Es muy delicado porque la auditoría Tiene, entiendo el trabajo de la auditoría Es todos los gobiernos, todas las dependencias Claro, pero, pero hay, hay temas En que uno no puede equivocarse Y el tema del aeropuerto, créame Es un tema muy sensible todavía muy sensible, oiga, se va a gastar muchísimo dinero, yo vuelvo a decir, yo no estaba de acuerdo en que el, el aeropuerto se cancelara, pero eso no depende de lo que yo quiero, de lo que yo puedo de lo que yo sé, simple y sencillamente eso depende de lo que está sucediendo y lo que está pasando respecto a una auditoría que no se hace del todo bien ya va de nuevo o el presidente los asustó o no hicieron bien las cosas ojo con eso, eh ¿Así? ¿Ah, bueno, todo eso se lo cuento porque este es uno de los grandes temas que traemos el día de hoy. La otra es que ya se vio que están en fiesta el presidente de Argentina y el presidente de México. Somos cuates, tú y yo somos uno mismo, vivan las vacunas. ¿Verdad que antes de ti no había habido ningún presidente tan honesto como yo, como tú? Claro que no. ¿Verdad, señor Alberto Fernández, que está cambiando usted todas las cosas en Argentina? Claro que sí, yo las estoy cambiando. Y claro, véngase a la mañanera y llenémonos de porras uno y otro. Bueno, pues eso es dos presidentes que están coincidiendo en el tiempo en gobi con gobiernos que tienen una gran cantidad de similitudes en términos estratégicos. Eso es, eso, es, eso es importante, porque hoy el presidente de Argentina de plano dijo ¿Por qué no creamos un puente desde Sudamérica hasta México para toda América Latina, etcétera Pues bueno, a ver qué dice Brasil, ¿no? Que eso siempre es importante y más con el gobierno que tiene ahora. Pero bueno, en suma, al final, este la visita del presidente argentino, siempre bienvenido, la verdad que se lo digo, siempre un presidente de Argentina hay muchos lazos, nexos, que no necesariamente en la historia, pero sí en términos de los últimos, que será 60, 70 años, lo que ha habido con, políticamente, lo que ha habido con términos pues de relaciones este, artísticas, culturales, futboleras, pues han hecho de Argentina una extensión, ¿no? una extensión de acá y nosotros para allá. Habrá que... Estaba muy atento hoy a ver qué dicen, no lo voy a ver, pero a ver qué dicen estos periodistas argentinos que dice Reforma, que... Bueno, no dice Reforma, dicen que somos una liga de quinta, de K ya sabe, ¿no? K, ya, no voy a decirlo. ¿No? Pero bien que vienen aquí a hacerse ricos y millonarios. Como digo, nomás cosa de que traigan la, la greña como la traía canilla y nombre hombre, ponlo de centro delantero ese güey. Pues no marchen, no hombre, por Dios, no, no, ya no estamos para este que nos vendan espejitos. Bueno, todo esto se lo cuento porque por ahí anda la gente el día de hoy. Hay otros asuntos, el, el de las vacunas está mucho más organizado y Ecatepec. Eso es importante, aunque sigue habiendo una gran cantidad de personas. Está muy. Vamos a ver cómo está organizado mañana las nuevas tres alcaldías en donde se va a vacunar. Dice la jefa de gobierno, no vayan tan temprano. Bueno, si está la ficha jefa de gobierno, no hay necesidad de ir temprano. Me toca tal hora, pum, 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 órele, vámonos, ¿no? Pero si no es así, pues la gente pasa por un proceso incluso un cuanto tanto de, de, de inquietud y de susto. Pues vámonos tempranito y llegamos temprano y ahí nos este, nos echamos un café y en lo que viene la vacuna, aquí nos sentamos y nos esperamos sentados, llevamos nuestro banquito. Pues es lo que mucha gente está haciendo por obvias razones. La importancia de la vacuna, todos vamos siendo conscientes, aunque habrá no no. Habrá quien no, ¿eh? eso no lo pierda de vista. Habrá quien piense que no hay que vacunarse, como sucede, está sucediendo en algunas poblaciones del país y del mundo. ¿eh? Pero la vacuna es la cl clave del asunto. Bueno, esto es eh, eh, lo que tenemos eh, un poco en la agenda. Hay, hay otro tema que está ahí. Hay otro tema que está ahí que es el, el, el que tiene que ver con el reglamento del fútbol. no En América... Le ganó al Atlas el sábado 2 a 0. Yo no vi el juego, pero digamos, supe que ganó, vi los goles. Este, vi un penalti que a mí sí me pareció penalti y luego tiró el América el penalti de manera muy sofisticada. Yo creo que de eso se trata, este vale la pena de repente echarle, echarle escándalo al juego y les pudo no haber salido, pero le salió y le salió muy bien. Y luego metió otro gol América. Pero había un jugador del América que, bien a bien, uno no sabe por qué estaba en la banca, porque ni siquiera está registrado, e incluso lo pusieron a calentar. Entonces, el reglamento en ese sentido es muy claro. Entonces se dio, se dio una, una polémica bastante buena. Faitelson, ¿qué pasó? ¿No que te ibas a rapar? Déjenme ver. A ver, Faitelson, te quiero ver, pelón, este porque hasta eso apostó. Pero nomás déjenme terminar diciéndole lo siguiente: lo que acabó pasando fue que el señor, este que, que, que el reglamento es muy claro, en el sentido de que si un hombre no está registrado, otra ¿De quién es la responsabilidad? Por más que los americanistas no estén de acuerdo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Le andan echando la culpa al cuarto árbitro? No. El cuarto... Eh, espérame. Aquí no están revisando... Ya son adultos. No se están revisando los registros. A ver, tú eres fulano de... tal. Tú eres... este. A ver, tú eres Paco Memo. A ver, párate enfrente de mí. Si sí eres igualito, tú eres Paco Memo. No. Funciona. Aquí ya es un profesionalismo. Me parece que siempre ganar en la mesa es algo que a mí, le confieso que jugué mucho tiempo, nunca me gustó una vez perdimos un partido en la Liga Española en la mesa que no tuvieron madre los del Barcelona, era Barcelona Atlético de Bilbao y no, 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 les ganamos y llegamos, entregamos los registros al minuto 3 del segundo tiempo, ya iban a reclamar estos ni, 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 ni", en una semifinal de Copa no se va a olvidar, caldato y me cuesta salirme ahí de la Liga, pero lo que le quiero decir es esto ¿Usted qué piensa? ¿Debe de ganarse o no debe de ganarse en, el, en, en la. fuera de la, del, de la cancha? Uno diría que no. Pero parece estar el reglamento. Entonces, pues, ¿para qué hacemos el reglamento? ¿Para pasarnos por encima o por qué? Y entonces a mí me da gusto que la directiva de la América haya reaccionado de manera tan mm, sensible, ¿no? Pues sí. Así fue, nos equivocamos y colorín colorado. Bueno, ha habido mucha polémica, eh, pero ¿sabe por qué? Porque en muchos países ha sido motivo de, de debate este asunto, eh, sobre todo porque dicen, bueno, pues entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O ¿Se puede perder un partido así a pesar de ganarse en la cancha? En fin, bueno, ahí está ya. Ya nomás lo quería poner en la mesa porque ¿sabe qué? Es que en muchos lugares lo he escuchado hoy. Ahí el cuate de los tamales de la esquina. No, es que. Es americanista, imagínense nomás. No, es que no tienen vergüenza, nos hicieron eso a mis águilas, les ganamos bien. Entonces, pues, pues no hagan trampa, pues así de fácil, no hagan trampa. Si hay un reglamento, cúmplanlo. Es como todo, a ver, si aquí hay un reglamento para entrar en este lugar, en donde dicen, ahí está tu tarjeta, ponla para que tú entres. No vas a romper la entrada. No, pues ya me estacioné. Pues no, pero, pero hay un reglamento. Para subir aquí, para entrar aquí, necesitas una tarjeta que te reconozca y te identifique. Si no tienes la tarjeta, pues no puedes entrar. Así de fácil, ¿no? Oye, pero es que yo hago muy bien mi noticiero, sí, claro, pero no te tu tarjeta y te metiste a fuerza, pues tenemos que tomar alguna medida, ¿no? Aquí no hay modo que me suspendan un partido, o sea, un noticiero, ¿no? Yo siempre traigo mi tarjeta, además. ¿Por qué? Porque compro el reglamento. Bueno. Vámonos a las 16 con 16 en la hora del centro. Muy buenas tardes. Estamos en el 23 de febrero. Tengo una hermana queridísima que vive en Louisville, Kentucky, que hoy cumpleaños. Bueno, vámonos entonces con, ah, con lo que viene Ahí va a haber.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: A ver, tema importante. Así de fácil. Resulta que la 4T gasta cuatro veces más en subcontratación. Ya hemos hablado del tema de subcontratación o del outsourcing, me gusta más en español. El maestro Rolando Silva es vicepresidente fiscal de la Región Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y catedrático de la UIC de la Universidad Intercontinental. Maestro Rolando, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias, gracias a que tus estás, órdenes. Gracias que estás por ahí. A ver, cuéntanos. Resulta que no se puede, ya no quieren el, el, la subcontratación y no saben qué hacer sin ella. Sí,
3: sí, sí. E -e efectivamente que aquí hay un, un tema de necesidad de negocios. Eh, es difícil pensar en, en la manera en la que se dan hoy las cosas, las operaciones, sin la subcontratación, ¿no? Y me parece que el gobierno es el es el mejor ejemplo de la necesidad que esa figura se, se tiene y, y pues pa para muestra la forma en la que estamos organizados, ¿no?
4: Este, ¿Qué hacer con todo esto, maestro? Porque la verdad, eh, digamos, estamos ante una situación en donde eh, hay ahí parece medio este, extraño, una contradicción, ya no queremos este discurso, ya no queremos el tema de la subcontratación, pero, pero seguimos en medio de ese proceso subcontratando a la gente
3: sí, 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 eh, efectivamente hoy no está eh, regulado, además recordemos que, que pues, el, el gobierno tiene un tratamiento distinto, Javier, eh, no son causantes de impuestos sobre la renta, eh, pues no no, 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 no son patrones ante el ante el seguro social, no tienen la necesidad de acreditar unidad, tienen un tratamiento distinto aquí, eh, más bien la obligación sería de, de ética y de moral. Y creo que esa es la la muestra clara de que no todos los esquemas de subcontratación son ilegales, incluso yo me atrevería a decir que la gran mayoría son eh, negocios le legítimos que, que, que fomentan el, el empleo, que, que, que tienen una, un, una forma eh, legal y legítima de, de hacer negocios y que por otro lado hay ejemplos muy claros en donde la delincuencia es la que prevalece de, de la defraudación fiscal, es de lo que se hace negocio, que no requerirían forzosamente eh, cambios tan radicales para poderse sancionar. Entonces, eh, eh, no, no querría llamar eh, un tema eh, mediático, pero si se tiene la intención de regular, y más que regular, porque creo que esto se ha regulado desde 2008. mil ocho, yo tengo, me, eh, que yo tengo recuerdos sobre modificaciones a la ley del seguro social, a la ley del, la, la ley, la del trabajo, a la propia ley del, del IVA, etcétera, y el resultado ha sido el el mismo, ¿no? Eh, eh, la, la, la impunidad y, y pues la violación de los derechos de, trabaja, de los trabajadores. Y creo que, que justo ese es el tema que se está eh, analizando. Necesitamos más aplicación de las leyes y menos modificaciones
4: ocurrentes. ¿no? Oye, Rolando, a ver, la, la circunstancia sí. bajo esta perspectiva, bajo esta dinámica, te pregunto... Eh, Digamos, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Otra vez, ahora sí, vamos sí. otra vez, perdóname al inicio, qué horror. Pero a ver, ¿qué te, qué pasa si de repente hacemos a un lado la subcontratación? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con todos los empleados? ¿Les podemos dar una base? ¿Les podemos dar todos los servicios que el gobierno estaría obligado a llevar efecto? ¿Las empresas podrían hacerlo? Porque también está por el otro lado el asunto de lo que constantemente emiten, que es una este explotación brutal, ¿no? A ver, en esto reflexionemos ahora sí que sobre el sistema, sobre el sistema de la subcontratación. Claro, eh, no se puede, no, no se puede
3: prohibir eh, la subcontratación como, como tal, porque es un concepto mucho más amplio, mucho más eh, eh, mucho 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 más, mucho más amplio que tiene implicaciones eh, diferentes. Lo que se está buscando es la regulación de un tema que ya está en la ley. ¿Cuál es el problema? No es la forma en la que se organizan las empresas, ni su contrato, ni cuántas personas hay entre el trabajador y el beneficiario efectivo, sino que al final del día este trabajador tenga acceso a seguridad social, a un salario digno, a la retención y el entero de sus impuestos y al resto de las prestaciones. Ese es el, el punto. Y aquí me parece que se circunscribe en un aspecto muy particular que se está convirtiendo en el centro de la negociación eh, que es la, la PTU no que, y que es algo que ni siquiera está dentro de la de la iniciativa, no no se puede eh, pensar en, en las operaciones actuales sin la figura de subcontratación sin la necesidad de proveedores que te tengan que prestar su servicio a través de su personal y cuando etiquetamos eso como subcontratación
4: eh, laboral, estaríamos acabando con cualquier forma de negocio Oye, pero bueno, ahora sí que bajo el síndrome de la actual administración voy derecho y no me quito o, pues o, 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 crees, que, ¿O
3: crees que no? Eh, hace eh, si, si me, me parece que platicamos hace un tiempo. Si hace un mes me hubieras preguntado esto, yo te diría, estoy seguro que en marzo amanecemos con una, sí, con una modificación sí, radical. Sí, eh, eh, hoy, desafortunadamente, no podemos ver un aspecto fiscal legal sin considerar el contexto político. O sea, pues son cosas que van de la mano. A pesar de que no tendrían que, que mezclarse, los momentos pues son, son justamente los, los mismos. Y recordemos que todavía hace falta que corra el proceso en diputados. Y si bien pues tenemos una clara mayoría por parte del del, del, del partido eh, de Morena, tendrá que correrse ese proceso. Y aún así podrían hacerse observaciones que me parece que serían lo lo adecuado, no porque hay, hay temas que definitivamente son inaplicables con la iniciativa tal como se mandó y aún tiene que recorrer el proceso en Cámara de Senadores en donde hay eh, iniciativas anteriores no y tenemos la del senador Napoleón Gómez Urrutia que se discutió, se hizo un ejercicio en Parlamento Abierto y aún está formada esperando el, el desahogo eh, no está etiquetada como preferente y eso hace una diferencia
4: importante sí, claro a diferencia de la de la industria eléctrica que sí, esa va porque va no
3: ahí, ahí me parece que que
4: justamente no se está haciendo ni siquiera es paviento
3: y va a ser clara la definición ahí, ahí yo yo diría no tengo la menor duda de que ese tema va a salir se ve el interés y aquí me parece más que que el propio gobierno está generando estos espacios de, de negociación, ¿no? Tiene tiene, tiene eh, la mayoría necesaria como para aprobarlo, ¿no? Si esa fuera la decisión, así ha pasado con otras modificaciones. Este espacio que se abre para negociar, eh, me parece que es justo eso, ¿no? Una, 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 una invitación a poner las cartas sobre, sobre la mesa. Y creo que vamos a ver una, eh, una iniciativa y un resultado de esta iniciativa eh, diferente, diferente a la a la iniciativa que originalmente se mandó, por lo menos eso esperaría. Sal. No habría ningún, ningún motivo para, para estar retrasando el proceso si fuéramos a llegar a, exactamente a lo mismo. Y se si hubiese mandado etiquetada como preferente y abreviado ¿no? en el procedimiento y entonces hubiéramos tenido esta reforma que mucha gente lee como favorable, otro
4: tanto considera que, que, que no, que no, lo, Sal. que no lo es, antes de, antes de las elecciones, ¿no? Sí. Y, y asunto de Blas. Maestro Rolando Silva, muchas gracias, Rolando, que estuviste con nosotros. Absurdo, Gracias, como siempre. Gracias, que tengas buen martes. Bueno, vámonos a una pausa. Hay muchos asuntos por delante el día de hoy. Está el va porque va la reforma de la industria eléctrica. ¿eh? Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Qué gusto saludarlos. Continuamos aquí en el referente informativo con Javier Solórzano. Y paren oreja, mucha atención. ¿Cómo están con la piel? ¿Cómo van con las arruguitas? Pues la verdad es que siempre hay que cuidarnos mucho, pausas, hombres y mujeres, ¿no crees? Ay, ah, ya sé, hay que cuidarnos, pero también sabes que, Moni, muchas veces hay personas que tienen la piel impactante, pero todo el tiempo están cansadas. Sí. O al revés, ¿no? Están bien, bien por dentro, pero por afuera no tanto. Claro. Pero no se preocupe, porque si usted quiere rejuvenecer 10 años, escuchó bien, 10 años. Es la genética. Yo les tengo la solución. Claro,
5: también. Es genética,
2: Moni, pero también tenemos que prevenir. Uh -huh. Tenemos que comer sanamente y tenemos que utilizar productos sí. que nos ayuden a sentirnos y a vernos bien. ¿Cómo es este rejuvenecimiento celular? Que es un rejuvenecimiento celular suizo. Es una potente bomba Bumba. de antioxidantes que nos va a ayudar a sentirnos espectaculares por dentro y por fuera. Todo se va a rejuvenecer uh -huh. de adentro hacia claro. afuera. Por lo tanto, pues internamente nuestro sistema inmunológico va a estar al mil y obviamente pues se va a proyectar por afuera. Claro. No arruguitas, no manchas en la cara. Cara. O sea, una piel de Pompi de bebé usted va a traer marcando al 8002305000. mil 800 para hacer Forever Young. Y si usted marca en este momento, yo en la compra de uno le regalo el siguiente. ¿Aquí nos vamos a ver 10 años es. menos? Claro que sí, ah, mi Moni, pues ya bien. está. Yo ya estoy marcando de mi celular en lo que les estoy contando. Sí, <risa> si es cierto, ya te veo. mil porque si usted marca en este momento en la compra de uno, el siguiente se va gratis. 10 años mm. más jóvenes. Bye, vaya a las arrugas. Hola, line energía. A ¿Se acuerda salud. cuando usted decía, ay, tenía 15 años y cómo me divertía? Ay, sí. Hola, hola. Aquí <risa> hola está. de nuevo. Claro que sí. 8002305000 mi moni marque en bien. este momento. Y no deje de tomar agua, ¿eh? También es muy claro. importante. Muy bien, gracias, Pau. Gracias a ti, mi moni. Regresamos contigo, Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
6: Clearer. Radio's on and I'm moving 'round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I just live in a dark like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you can't.
7: Bueno,
4: Agarraron a Bruce Springsteen que dicen que iba El, el alcoholímetro. No. Yo, yo a Bruce Springsteen casi que le perdono todo. Este, oiga, quien se metió un santo guamazo hoy fue el... ¿Cómo se llama? El golfista Este... Eh, Tiger Woods eh. no, no ha visto las fotos wow, eh. Bueno, y también el, un video que hay Desde un helicóptero Se ve que perdió el control Feo, no se sabe la razón No iba borracho Iba solo Venía de echarse una cascarita golfista Con un basquetbolista, creo que de los Lakers y, este, y el resto de la historia pues es lo que usted vio, pero sí ahí en Los Ángeles, pero el accidente se ve fuerte se está hablando ahorita de que tiene dos piernas rotas así como terrible no Ay, para un tipo así y mire que le ha pasado mal, pero ha logrado salir Tiger Woods eh, yo no sé de golf pero me gusta que les vaya muy bien a los mexicanos ya lo sabe, y a las mexicanas como Lorena Ochoa pero fíjese que una vez en Cabo San Lucas en eh, San José del Cabo Está, fui a una conferencia Y me fui a correr a un campo de golf Que todavía no inauguraban Entonces pues, me permitieron pasar Pero ya después de cierta hora, como a las 8 Me dijeron, Oiga, váyase para allá, para allá no ¿Y sabe quién estaba ahí? Y lo iba a inaugurar, Tiger Woods Entonces lo habré visto como a, no sé, lejos ¿eh? No vaya a pensar que estaba cerquita Pero yo que no sé de golf No sabe cómo se escuchaba cuando le pegaba La pelota a Tiger Woods ¡Zum! Así, ¿no? Y eso que yo estaba a distancia Y bueno, pues ya después fue lo inauguró y toda la cosa. Bueno, que se recupere Taylor Woods. Y también que este, que, que se recupere, que, que ya me lo dejen en paz al señor Bruce Spins. Luego salió del tambo, no pero pues sí acusaron que, que iba un poco rápido. Y entonces lo detuvieron y dijeron, no, oh, usted huele a un tequila. Ya ya el resto de la historia ya sabe. Bueno, vámonos a las con 16.36 en la hora del centro. Eh, pero también se debe a que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama se unió al músico de Bruce Springsteen para presentar un nuevo podcast llamado Regenerados Born in USA. ¿Se acuerdan, no? Born in the USA, que es la gran, una de las grandes canciones del de señor Bruce Springsteen. Bueno, escuchemos tantito a las 16.36 en la Hora del Santos. Le quiero agradecer al ingeniero Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Ingeniero, ¿cómo has estado? Muchas gracias. Buenas tardes.
8: Qué gusto saludarte, Javier. Me da mucho gusto. En
4: Aquí verdad, gracias. Jóvenes. A ver, ingeniero, ¿qué nos llevó a tomar esta decisión del regreso? ¿Cómo encuentran las causas? ¿Cómo encuentran las primeras reacciones? Les pidió hoy la jefa de gobierno eh, paciencia otros de plano no están de acuerdo. O este A ver, ¿qué, qué, ¿qué los llevó a tomar la decisión? Y ahora sí, sí la, ahora sí ¿cómo la... le van a hacer, Alfredo? ¿Cómo le van a hacer? Que esa es la clave. sí Todas las opiniones son, son
8: muy respetables. Efectivamente, se tomó esta decisión de iniciar clases presenciales porque fue los padres de la familia los que iniciaron estas pláticas con los directores de escuelas particulares. Precisamente por todas las crisis que están viviendo, eh, por el confinamiento, problemas emocionales que tienen, problemas de todo tipo económicos, etcétera, que no pueden atender, el retraso en la educación de sus hijos, etcétera. Entonces, lo que están viendo era esta situación, y entonces se habló de la posibilidad de que pudieran eh, ya iniciar las clases presenciales. ¿Por qué? Porque también tenemos un gravísimo problema de que no se han tomado decisiones firmes, sólidas, eh, uh -huh. y ya llevamos un año, precisamente, con las escuelas cerradas de todo, el, de todo el sistema educativo nacional, oficiales y particulares. Y esto va para año y medio porque ya se dijo que abrirán hasta agosto y se rumora que va a ser hasta enero del 22. Entonces, allí es donde ya vienen grandes problemas y entonces el gobierno pues no, no ha tomado unas buenas decisiones. Tan es así que primero dijo que se cerrarían las escuelas 15 días, después un mes, después ya llevamos un año. Y esto va para largo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ver la participación de la sociedad, que es la que estamos apoyando. No estamos, no somos autoridad para decir, se van a iniciar las clases, sino vamos a apoyar a todas las escuelas que quieran iniciar clases de acuerdo también en armonía con los padres de familia. Sí. Ellos son los que están solicitando que ya se inicien las clases, hay directores que sí. Pero también hay padres de familia que no quieren enviar a sus hijos, lo cual es respetable. Hay escuelas que no quieren abrir tampoco, lo cual es respetable. Entonces, las que sí quieran abrir para que vayan iniciando ya nuevas soluciones para las nuevas condiciones de vida que tenemos, porque esto va para largo. Esto no tiene solución ni esperemos que vayamos a tener eh, otra vez la situación de eh, ante, antes de la pandemia. Ya no vamos a vivir esas circunstancias. Las cosas ya cambiaron y entonces tenemos que cambiar nosotros también. Y entonces, si las autoridades no han podido dar unas buenas soluciones, pues que participe la sociedad y que inicie esa participación. Y en el caso de, la, de los padres de familia, de las personas que no estén de acuerdo, que emitan sus opiniones, que son responsables para irlas tomando en cuenta y ver cómo vamos a ir mejorando. Y precisamente una de las situaciones es estar con las autoridades para que en un momento dado estemos coayuvando y no nos enfrentemos estemos coayuvan tan es así que ya hubo un enfrentamiento y hay dos escuelas que están amparadas, ¿no? Y en Coahuila, por ejemplo, también hay escuelas que ya empezaron a, 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 a tener clases presenciales porque ya lo, lo, lo permitió el secretario de educación de allá. Entonces, esta situación es de que los derechos son iguales para todos y si ya hay escuelas en esas condiciones, pues todas la que, las que quieran salir adelante, pues tienen ese derecho y sobre todo encontrar soluciones con la participación de la sociedad y no estar esperando nada más las ocurrencias de, de, de los gobiernos.
4: A ver, este Ingeniero Alfredo, déjame plantearte como para precisar. Ustedes proponen que el que quiera puede regresar, pero para que ese que quiera pueda regresar debe tener un consenso con las autoridades, de bueno, con los padres de familia, etcétera, etcétera, y también debe de dar cuenta de ello a la Secretaría de Educación Pública o cómo funcionaría ya a la mera hora el estar echados a andar.
8: Sí, indudablemente. Tenemos que avisarle a las autoridades de educación pública para que tengan validez los estudios y no haya ningún problema, ¿no? Y esa es una de las situaciones precisamente en las que eh, tienen que ir... Eh, eh, poco a poco las escuelas participando y tomar todas las precauciones habidas y por haber todos los protocolos de la Secretaría de Salud, de la misma Secretaría de Educación Pública, que son muy buenos. Estamos metiendo también el protocolo de España, etcétera, para las escuelas. Entonces, que allí haya la participación de los padres de familia, de la iniciativa privada, que todos participemos y que no, no, no tengamos enfrentamiento con, con las autoridades y hace un momento mencionabas precisamente lo que decía la doctora Sheiman sí. entonces en esta, en esta situación ya tuvimos ya hace una hora aproximadamente ya tuvimos, nos mandaba la secretaria de, de educación y al secretario de desarrollo económico para que estén en contacto con nosotros y busquemos un diálogo en el cual podamos ver cómo coadyuvamos ellos con nosotros, nosotros con ellos para que todo salga bien y entonces ya en esos momentos es con las primeras autoridades que estamos teniendo ya
4: contacto. Esa es una gran noticia, eh, Alfredo, la verdad, porque digo, tenemos que ponernos todos de acuerdo. A ver, déjame plantearte otra cosa. Eh, eh, en términos de, de, de la Secretaría de Educación Pública Federal, la maestra Delfina, ¿han hablado con ella o no?
8: Todavía no, nos, no contacta con nosotros. Ya, ya le pedimos una audiencia, pero todavía no contacta. Porque este, no sabemos todavía qué es lo está pasando, pero será porque acaba de tomar posesión, lleva una semana de haber tomado posesión, entonces a lo mejor tiene muchas situaciones, pero ya se debe dar cuenta de que ya empezamos a tener contacto con determinadas autoridades y que, como va a ser también con algunos gobernadores y los secretarios de educación de, de todos los estados. Entonces allí tenemos que tener precisamente esta situación y que no le vamos a pedir nada que viole una ley. Todo tiene que estar apegado al Estado de Derecho. No se pueden restringir ni suspender los derechos de ningún ciudadano. Ya llevamos un año con esa suspensión. ¿Y quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho esa suspensión? Un acuerdo de la Secretaría de Salud. ¿Quién es la Secretaría de Salud para crearnos obligaciones, restringir y suspender nuestros derechos? No es nadie. Allí tendría que intervenir precisamente el presidente de la República y el Senado. Pero no lo han hecho. Entonces, allí hay simplemente... Violaciones al Estado de Derecho de la sociedad mexicana.
4: Bueno, este, a ver, Alfredo, el primero de marzo es una buena fecha, pero no significa que a partir del primero de marzo quien quiera le puede entrar, ¿no? Así es, efectivamente. Van a entrar algunas,
8: ahorita ya hay 300 escuelas que a lo mejor van a entrar a nivel nacional, pero se van a ir sumando otras, otras a lo mejor se van a ir retirando. Sí. ¿Por qué? Porque hay escuelas que tienen miedo, Escuelas que tienen miedo de abrir para porque tienen el no quieren contagiarse. Hay padres de familia que no quieren enviar a sus hijos porque no quieren contagiarlos. Entonces, las escuelas que sí abran, pues tendrán las dos cosas. Tendrán que dar educación presencial y también a, en, a distancia, con algunos maestros que también se están tomando esas providencias. Ver que los maestros que están en condiciones no favorables por que tienen alguna enfermedad por la edad, etcétera, que ellos sigan dando las clases a distancia, ¿no? Uh -huh. Y este, y los demás maestros que den ya directamente presenciar las clases, es, o sea, se deben tomar todas las providencias sí. y eso es lo que vamos a dialogar con las
4: autoridades. Oye, la parte que tiene que ver ingeniero de, a ver, dar to, dar clases, no en lugares cerrados es lo que ustedes están proponiendo en lugares abiertos eh, o, o esta parte técnica cómo estaría también para la, pues para los estudiantes que vayan preparados para qué dicen los padres de familia en esta parte cuando ya Está uno instrumentando las cosas como las están pensando.
8: Bueno, aquí indudablemente no van a ser los grupos completos. ¿Por qué? Porque muchos desertaron de las escuelas eh, particulares, se fueron a las escuelas oficiales. Entonces hay muchos menos alumnos, muchos padres de familia no quieren mandar a sus hijos a las escuelas que ya inicien. Entonces eh, va a, a ser que se saniticen bien los salones, los laboratorios, todo tipo de laboratorios de química, de cómputo, de todos los laboratorios, para que siempre estén en, en... se guarde la distancia, usen el cubrebocas, el gel, etcétera, los baños que estén sanitizados precisamente después de ser usados, etcétera. Todas esas providencias se tienen que tomar para evitar los problemas y que los padres de familia, ya de acuerdo a la ley general de educación, tienen la obligación de estar presencialmente allí de manera activa en las escuelas para cuidar precisamente el desarrollo armónico de, de la educación de sus hijos. Y entonces allí es donde eh, creo que estaremos en mejores condiciones. Lógicamente eh, se guardará la distancia, lógicamente... de eh, se, no, no habrá deportes, etcétera, aunque sí puede haber algún, algunos ejercicios etcétera, pero con la sana distancia
4: Bueno, pues este ingeniero, a ver qué pasa pero lo que, la buena noticia es este también que ya tienen un diálogo con las autoridades de la Ciudad de México y eso sí que nos ayuda, ¿no? Yo creo que eso, ahí avanzamos y bien, me parece, ¿no? Vamos a ver qué más viene ahora y el primero de marzo que ya significa el lunes a ver cómo se Así ponen es. las cosas, ¿no?
8: Así es, efectivamente.
4: Sale, bueno, pues muchas gracias, ingeniero, que estuviste con nosotros. Me dio mucho gusto saludarte, un abrazo. Para ti, hasta luego, buenas tardes, 1647, en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Vámonos contigo, Juan David Castillo, hasta el Castilla y hasta Veracruz. Cuéntanos qué pasa en el estado.
9: Hola, ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Comentarte que la Corporación de Escuelas Particulares del Estado de Veracruz anunció que no regresará a clases presenciales en el próximo mes de marzo, pese a que su matrícula disminuyó hasta 35 por ciento durante esta pandemia del covid 19 y las afectaciones económicas han sido drásticas para estas instituciones privadas. Eh, pude platicar con el presidente de esta corporación, es Carlos Luna Escudero, y señaló que aún no hay condiciones sanitarias en la entidad veracruzana para que los estudiantes regresen a las aulas toda vez que continúan registrándose nuevos casos positivos y fallecimientos por coronavirus. También nos mencionó que los alumnos, padres de familia, profesores, Directivos de las escuelas particulares que representa están dispuestos a esperar que la comunidad académica sea contemplada en el Plan Nacional de Vacunación para posteriormente poder regresar a las clases presenciales. Y esto lo, lo, lo comentó también porque eh, menciona que eh, el estado de Veracruz continúa en semáforo naranja y por ende hay un riesgo alto de contagio. Por ello es que eh, en algunas reuniones que ha sostenido con las 87 universidades particulares y de todos los niveles educativos que integran esta asociación, es que han acordado dialogar con la Secretaría de Educación de Veracruz para eh, no regresar en este momento todavía a las aulas, Javier.
4: Bueno, oye, lo que sea es que este, no tienen pensado regresar, punto, así de fácil
9: esa fue la respuesta que nos dieron rotundamente no tienen pensado regresar todavía a clases incluso mencionaban que destacaban más bien que el gobernador Cuitlavo García Jiménez ya anunció que debe permanecer por lo menos cuatro semanas el estado de Veracruz en semáforo para que esto pueda ser una lo menos en esta entidad mi estimado Javier
4: eh, buenas tardes hasta luego saludos allá hasta Veracruz Buenas tardes Javier, hasta luego. Adiós Juan David. Iván Saldaña, ¿dónde andas Iván?
10: ¿Qué tal Javier, amigos del auditorio en la Cámara de Diputados, Javier, donde están discutiendo en este momento la iniciativa de reforma preferencial a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya por fin en el pleno de la Cámara, Javier, donde pues se perfila su inminente aprobación porque pues se necesita una mayoría simple que cuenta nada más la pura bancada de Morena pero pues es apoyada por el PT y por el, el el PES también. Y pues bueno, comentarles que la discusión inició alrededor de las 13 horas. En este momento sigue la discusión en lo general. Todavía faltan algunos oradores más para que se vote en lo general. Y pues se perfila pues una tarde y noche larga, Javier porque eh, al momento se presentaron eh, alrededor de 400 bueno, son 412 reservas que proponen cambios a esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues las van a presentar alrededor de 130 oradores y pues es lo que estaría alargando bastante el debate, aunque comentarles que pues la consigna, eh, y que lo hemos platicado con algunos diputados, incluso también en comisiones lo han expresado de Morena, que pues va sin cambios, Javier, cambios sustanciales, se hicieron cambios nada más en los transitorios, lo que ya has informado en este espacio, pero son cambios mínimos, insustanciales, pero dentro del de cuerpo de la reforma la propuesta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no van cambios eh, por supuesto han habido oposiciones en contra el debate se ha llenado de pancartas de tanto de, de Morena como eh, y aliados como de la oposición eh, incluso hasta han habido eh, señalamientos atoró por un momento la discusión porque pues no se está respetando desde la sana distancia eh, que se debe de tomar en este salón eh, en el salón de plenos de la Cámara de Diputados por la pandemia del COVID-19 pero pues así se está llevando el debate, Javier Auditorio
4: Bueno, pues este, oye eh, lo que digo va a acabar aprobándose o sea, no nos hagamos, ¿no?
10: Sí, efectivamente. El escenario que también están planteando es de que eh, se apruebe en lo general y también, eh, pues, podría tomarse acaso un receso. Pero bueno, esto es lo que hemos hablado con gente de del de equipo de servicios parlamentarios y pues son los que eh, están viendo, analizando las propuestas. Hasta ahorita es que se lleve a cabo la discusión de corrido hasta que pues cada uno exprese sus posiciones a favor y en contra, pues han advertido eh, por parte de, la, de, 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 de Morena y aliados, pues defienden que se, está, se va a recuperar la rectoría del estado en materia eléctrica y que la CFE pues también se está rescatando con esta reforma y pues por parte de la oposición están advirtiendo pues graves consecuencias eh, en esta misma, dicen que no cumple con los principios y disposiciones constitucionales del derecho a la salud, el medio ambiente, la seguridad jurídica, la no retroactividad de la ley y la la eficiencia económica, así que pues también viene una lluvia de amparos y controversias constitucionales
4: también. Bueno, oye, la verdad te digo una cosa, Iván, lo que yo alcanzo a apreciar es que no, eh, no se presentaron eh, de no ser en una que otra participación elementos suficientes como para poder defenderla, ¿eh? eso digamos, lo que yo alcanzo a ver es que no pasó de ahí, sinceramente la, la incluso fue medio confusa la propia presencia de la señora Tatiana crutier Pero entiendo que este es un asunto que también pasa, perdón, pasa por la política.
10: Sí, eh, efectivamente. Lo dices bien porque incluso en el Parlamento Abierto... Uh, pues muy pocos eh, posicionamientos salvo los directivos del CPE que fueron los que eh, expusieron eh, a favor de esta iniciativa muchas críticas por supuesto como tú lo señalas y sí sin duda si sí, el día de hoy pues ya se perfila su inminente aprobación en la Cámara de Diputados con lo que estaría pasando al Senado hay que recordarle al auditorio que es una iniciativa presidencial se debe de aprobar se recibió el día primero de febrero en la apertura del de, de periodo ordinario de sesiones, y tienen 30 días los diputados para aprobarla. Entonces, tendrían hasta el día 2 de marzo. Estarían cumpliendo hoy en tiempo y forma los diputados y mandándola al Senado este, eh, instancia, que también lo de, la debe de discutir en los mismos 30 días, eh, Javier. Pero bueno, pues la consigna, por lo menos así se perfila de Cámara Sale. de Diputados, es que salga sin cambios.
4: Te mando saludos, Iván, y gracias.
10: Muy buenas tardes.
4: Bueno, vamos a la pausa de las 17 horas, son 16.54 con cincuenta del centro. A ver, traemos varios asuntos. Eh, la detención de Emma Coronel. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué hay detrás de ello? no? Creo que vale la pena detenerse tantito. Bueno, vamos a ello después de la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Bueno, aquí andamos eh, de vuelta agradeciéndole que siga con nosotros. Estamos escuchando al maestro Bruce Springsteen. Estoy en fuego. Se llama eso para que usted lo escuche, el presidente de Estados Unidos o Barack Obama. Se ha unido al músico estadounidense para presentar un nuevo podcast llamado Regenerados Nacidos en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Por qué no está por ahí el señor Bruce Springsteen? ¿Qué? ¿Y pues qué pasó? Por Dios como diría aquel, no, 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 no y sigue ahí en silencio. No, es una buena, es una muy buena canción esto. Bueno, eh, vámonos, eh, si le parece, con Misael Zavala. Querido Misael, gracias por esperar y por andar por ahí. ¿Cómo has estado?
11: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues te cuento que hoy el secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado ...Pedro Ernesto Carrera Chávez... ...fue señalado de pagar... Eh, ...por publicidad de Facebook... ...en la que señala que la senadora priista... ...Claudia Anaya Mota... ...candidata del PAN, del PRI del PRD... al gobierno de Zacatecas... ...pues maltrata a su personal... ...esto se dio a conocer en la sesión a distancia del Senado... ...que se llevó a cabo hoy... Eh, ...en la Cámara Alta... ...en la que la legisladora Naya Mota... ...pues señaló que es víctima de una campaña de violencia de género... ...por parte de este funcionario del Senado... ...de Ernesto Carrera por lo que pidió que las publicaciones en Facebook, en esta red social, sean dadas de baja y que, se, que haya sanciones contra este funcionario del Senado, además de una disculpa pública. Exigió también la senadora una verificación de los órganos internos de la Cámara Alta para conocer si estas publicaciones del funcionario se realizaron con recursos o el equipo electrónico del Senado de la República. Y te cuento, Javier, que en días pasados, pues Ernesto Carrera Chávez realizó varias publicaciones en Facebook, donde narra malos tratos de, de Anaya Mota hacia sus trabajadores, incluso acusa que hay ataques de ira por parte de la senadora, eh, y bueno, según una revisión que hicimos en Transparencia de Facebook, pues este secretario técnico de la Comisión de Administración que preside la senadora morenista Soledad Luebano pagó al menos tres mil pesos por, por tres publicaciones en esta red social sobre la senadora Claudia Anaya, y bueno, la senadora Claudia Anaya señaló estas situaciones y lo acusó de violencia política de género, además, pues, de que es un funcionario del Senado, y que bueno, los órganos internos de esta Cámara, pues, tendrían que eh, revisar esta situación, porque, bueno, está atacando directamente a una senadora, Javier.
4: Este, y, 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 y cuál será la verdadera circunstancia, mi querido Ismael, tú qué alcanzas a apreciar de lo que está pasando,
11: pues mira, eh, analizando el tema, eh, la comisión de administración de la que es parte este funcionario, Ernesto Carrera Chávez, es eh, presidida por la, la morenista Soledad Luevano, que es zacatecana, y bueno, eh, Claudia Naya Mota pues va por eh, la candidatura, va, es ya candidata del, a, del PAN, del PRI, del PRD, al gobierno de Zacatecas, y posiblemente, probablemente, por ahí podrían venir estos ataques por parte de este funcionario, de un secretario técnico de esta... Eh, eh, comisión de administración del Senado Javier
4: jole, jole. bueno pues este son asuntos siempre delicados ¿no? que no no pueden por ningún motivo no los podemos pasar por ningún motivo por alto no son, son asuntos que trascienden y que se tienen que aclarar y más en todo este régimen que andamos viviendo últimamente de, de una atención y de una toma de conciencia respecto a algunas de las cosas que suceden entre los hombres y las mujeres trátese de lo que se trate ¿no Misael?
11: Sí, efectivamente es lo que varios senadores eh, pues señalaron en este sentido, se sumaron a la exigencia de la senadora Claudia Naya porque eh, pues dicen que en el Senado han trabajado en esta legislatura pues por la paridad de género y eh, también en contra de la violencia de género, la violencia política, hay varias leyes que han aprobado en el Senado de la República y bueno, eh, que haya un funcionario público señalando eh, este tipo de cosas hacia una senadora en específico, además eh, pues de, de tener algunos datos ahí eh, pues de pagos a, a publicaciones de Facebook eh, en los que señalan a, a, a Claudia Naya, pues sí, eh, lo, vieron, eh, lo vieron muy mal los senadores, y se sumaron a esta exigencia de que los órganos internos de la Cámara pues deben investigar
1: este caso.
4: Sal. Te mando un saludo, Misael. Buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. 17:7 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, ¿qué, qué, es, ¿cómo interpretarse, de, más allá del acto estrictamente que el FBI ha puesto eh, ante la justicia estadounidense, que es la detención de la señora Emma Coronel, eh, cómo interpretarse, qué pasa, cuáles son las variables que conforman toda este, eh, esta detención? Pues de eso hablemos, si a usted le parece. Le quiero agradecer a David Saucedo, como siempre, especialista en seguridad pública. Querido David, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: ¿Y ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias a ti y a tu auditorio, por la oportunidad de platicar
12: con ustedes.
4: ¿Por dónde le entramos como para tener las, las, este, los mejores o los más claros elementos respecto a la detención de la señora?
0: Mira, desde hace tiempo, cada vez que hay una detención de un jefe criminal de alto perfil, como lo es eh, Guzmán Loera, eh, las autoridades suelen eh, aislarlo por completo con el objeto de que no siga dirigiendo las actividades criminales de su organización desde prisión. Se impone un aislamiento, de modo que solo tienen contacto con él eh, sus eh, familiares cercanos, en este caso su esposa, sus abogados, y se ha detectado con el pasar de los años este tipo de contactos incluso no inhiben eh, el que los líderes criminales sigan mandando instrucciones hacia su estructura que se encuentra evidentemente en el exterior y lo hacen a través de eh, abogados y en este caso de, de su esposa de Macromel. también tuvimos eh, conocimiento en el en algún momento de que había instru instrucciones en este mismo sentido para la diputada de Sinaloa eh, Lucero se me, se me olvidó su apellido, eh, que se conocía en los medios como la, la Chapo diputada eh, en todo caso eh, el FBI, la DEA el Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, seguramente tuvieron conocimiento de muchas de estas conversaciones mediante la intercepción de las comunicaciones y seguramente mediante la videovigilancia y grabación de las conversaciones que en, apare en apariencia tendrían que haber sido privadas pero que seguramente estaban aportando elementos para conocer más acerca de las actividades criminales del cártel de Sinaloa en los Estados Unidos
4: Este eh... A ver, la señora, ¿de qué está siendo acusada, eh, David?
0: Mira, yo creo que ahí hay dos tipos de, de, de esquemas. Seguramente la DEA y el Departamento de Justicia tienen en, en el expediente más eh, elementos como para hacer una acusación de gran calado en contra de Macronel. De acuerdo con lo que hemos visto, el modo operandi de la DEA, seguramente será presentar denuncias, solo por algunos de esos cuantos delitos que cometió con el objeto de propiciar que haya un acuerdo de delación premiada y que eh, Emma Coronel, eh, a cambio de información eh, de la infor del cártel de Sinaloa, de los contactos, actividades delictivas, operaciones, personajes involucrados, pueda acogerse a este esquema de delación con el cual pueda reducir su sentencia. Eh, desde hace tiempo se sabía que Emma era el canal, el, el, uno de los mensajeros con los cuales... El Chapo hacía llegar información hacia el exterior. Se permitió seguramente que mantuviera este canal de comunicación. Las autoridades seguramente lo permitieron durante mucho tiempo, porque al interceptar las comunicaciones les permitía conocer más acerca del cártel de Sinaloa. Seguramente a estas alturas la información que tenía Emma ya no era relevante, de modo que se dio la instrucción para que se liberara orden de aprehensión en su contra.
4: Oye, esta parte final es muy... Muy, muy precisa, o sea, había un seguimiento. Me pregunto, ¿puede llegar a ser tan ingenua, no la señora Emma Coronel, sino también lo que la rodea de no darse cuenta de lo que se venía?
0: Eh, durante mucho tiempo se especuló de que el Chapo había llegado a una serie de acuerdos mínimos para mantener, mantener eh, 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 algún tipo de condiciones carcelarias en los distintos penales en los que ha, ha estado... Eh, recluido, eh, El acuerdo incluiría varios, varias cosas. En primer término, eh, preservar parte de su fortuna. Como tú sabes, eh, parte de los activos y de la riqueza de, Chaco, de Chapo Guzmán evidentemente derivan de las actividades de trafico de drogas, pero también tiene eh, empresas y activos de origen lícito. Eh, se ha especulado durante mucho tiempo de que parte de la riqueza de Chapo Guzmán no se toca debido a este tipo de acuerdos que le permitían tener al interior de las prisiones en las que ha estado. Ciertas condiciones de comodidad, como las que pudimos ver en los videos eh, que se hicieron eh, populares luego del de el, el escape de película que fraguó a través de un túnel. Podíamos ver eh, un aparato de televisión, contaba con eh, eh, equipos de comunicación, eh, contaba con ciertas comunidades, pero también eh, el que no tocaran a ciertos integrantes de su familia. Es decir, pareciera que esta manera tan libre con la que se movía Emma con él en el exterior, que incluso le convirtió convertirse en influencer en las redes sociales, todo parecía indicarse que se trataba de un acuerdo con el Chapo Guzmán para que no tocaran a su esposa.
4: Este, ¿Efectivamente la señora Emma pudo ver al Chapo Guzmán en la cárcel o no?
0: Entiendo que sí tuvo contacto en repetidas ocasiones, eh, en los eh, tres momentos en los que estuvo recluido, el Chapo Guzmán tuvo contacto no solo con el coronel, también con sus abogados, algunos de ellos también se encuentran sujetos de, a investigación, algunos incluso se encuentran detenidos, y también con algunas otras parejas sentimentales que tuvo, es decir, el Chapo Guzmán aprovechaba eh, el esta eh, posibilidad de tener contacto con algunas personas eh, de acuerdo con la normatividad en materia de derechos humanos, eh, era imposible tenerlo en aislamiento total. En efecto, lo tenían alejado de la demás población carcelaria, pero sí tenía que tener contacto con su, sus abogados para el seguimiento de su juicio y evidentemente con su esposa y algunos de sus familiares también cercanos. Pero él aprovechaba estos contactos, él y otros líderes criminales, para poder seguir conociendo la organización criminal desde el interior de las cárceles.
4: Eh, la parte que comp y corresponde a, 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 digamos, a, a lo que la señora Emma Coronel eh, eh, pudiera hacer a partir de ahora. Estoy pensando, eh, yo supongo, te pregunto, que ella sabía que podía ser detenida, ¿no?
0: Efectivamente, pero el hecho de que se moviera con, ta, con total libertad y con este, esta posibilidad de incluso tener eh, presentaciones en medios y que se convirtiera en un influencer, a pesar de que se sabía que ella tenía participación directa eh, en distintas actividades, incluida la fuga de Chapo Guzmán en algunas de los escapes de película que protagonizó, lo documentó en su momento eh, la gente de la DEA, Andrew Hogan, cuando y que después hizo público en el libro que escribió, Casando al Chapo. Eh, si no más recuerdo se publicó el año pasado eh, eran datos muy muy conocidos pero el hecho de que se mantuviera ella en libertad y que siguiera conduciéndose eh, con esta amplitud eh, seguramente se debió a algún tipo de acuerdo que tenía Chapo Guzmán con sus captores para proporcionar información acerca de la organización que él llegó a conducir
4: Este eh, la, la, al detener, nomás, detien, nomás la detienen a ella, ¿verdad? Hasta donde se sabe, ¿no? no, no y no se sabe que ella afuera con alguien acompañándole o algo así, ¿no?
0: Aparentemente únicamente la orden de presión se liberó contra ella en el estado de Virginia, en donde se sabe que es un estado de la Unión Americana, en donde hay una fuerte presencia del cártel de Sinaloa y pareciera que es con el objeto de radicar el, el juicio, la investigación, el proceso, en el mismo estado donde tiene la investigación, la de en proceso.
4: Oye, eh, la otra parte, este, eh, digamos, la, la, lo que tiene que ver con lo que le espera es una larga cadena. ¿Qué puede contar ya más la señora que no haya contado? ¿Qué puede suceder? ¿Puede ser testigo protegido? Luego no, ya ves que algunos testigos protegidos acaban haciendo su vida en Estados Unidos y en una vez hasta se vuelven parejas de quienes son sus custodios, ¿no?
0: Eh, Pusiera para ocurrir algo como lo que comentas Javier, me parece que la DEA eh, claramente diseñó esta eh, estrategia eh, eh, judicial policíaca con el objeto de eh, presentarla ante un jurado para que al final ella coopere con las autoridades. Ella puede fungir eh, como informante y también como testigo, eh, testigo de cargo. Eh, no bastan todas las declaraciones de ella, sino también una serie de pruebas que seguramente la de ella también y el Departamento de Justicia han estado recopilando. Me parece que la intención es justamente eh, la de seguir eh, desmantelando al Cártel de Sinaloa en, en los Estados Unidos. Eh, no me explico sí. el, el, de otro modo la detención de una coronel. Me parece que la información que estaba proporcionando mediante la intercepción de sus comunicaciones con el Chapo ya no era de utilidad y decidieron eh, ponerle fin a esta larga, larga. Eh, eh, investigación que se tendió en contra de ella eh, y ponerle punto final mediante su captura.
4: Oye, ¿por qué si tiene acusaciones, por lo menos se dice, se asegura David, eh, en territorio mexicano, en México no se ha hecho nada? Por ejemplo, una de ellas, haber sido cómplice en las dos fugas del Chapo. <coughs>
0: Eh, lamentablemente, la justicia en México tiene todas estas lagunas oscuros, eh, puntos de, de negociaciones de las que no tenemos conocimiento. Se dan intercambios muy sospechosos. Eh, el propio eh, el líder de la organización rival más importante del Cártel de Sinaloa, el Mencho, fue detenido, cuando menos, en un par de ocasiones. Eh, los hijos del Chapo Guzmán también lo fueron en su momento y, y en algún momento la justicia mexicana, por razones eh, que se pueden imputar tanto a la incompetencia como a la corrupción, los deja en libertad. Eh, lamentablemente eh, la pensión de, este, de estos personajes eh, suele darse en Estados Unidos o bien en México, pero bajo la presión de, la, de las autoridades norteamericanas. Hace falta todo por hacer en materia de procuración de justicia en México y este es un claro ejemplo.
4: Oy, 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 oy. Oye, a ver, pero también esto le compete al pasado sexenio, pero a este porque ahora sí que no me digas que no sabían que había ciertas acusaciones. ¿Tú crees que el gobierno mexicano ya sabido que iban tras la señora o no?
0: Yo creo que no tenían en el radar esta información. Seguramente sabían que la DEA estaba recopilando información acerca de las actividades de Macoronel Coronel y de otros integrantes del círculo, de, del primer círculo de Chapo Guzmán, pero no tenían la certeza de eh, de que hubiera una orden de aprehensión y que se hubiera lanzado un operativo de captura en su contra. Eh, podríamos decir lo mismo, por ejemplo, del Mayo Zambada, del cual eh, no ha habido eh, registro de ninguna aprehensión que se hubiera dado en el pasado reciente. Eh, en ocasiones, algunos que seguimos con atención a estos hechos nos preguntamos de manera insistente qué es lo que hay de, en torno al Mayo Zambada. Es un acuerdo eh, para que no sea detenido y que él pueda continuar con sus actividades o se trata de un líder criminal muy, muy escurridizo al que definitivamente no se le va a poder echar el guante.
4: ¿Tú qué piensas de las dos hipótesis que lanzaste, David?
0: Yo creo que de manera alternativa, alternada a los distintos gobiernos de la República han pactado con él y en ocasiones se ha convertido en su enemigo.
4: Eh, ¿Incluyendo el actual?
0: Me parece que sí. No tengo claro cuál es la política del gobierno federal con relación al cartel de Sinaloa. Al principio parecía que había una actitud eh, más bien de condescendencia hacia él y de represión y, hostiga, y hostigamiento hacia el cartel de, de Jalisco Nueva Generación. Los eventos de los últimos meses me hacen suponer que hay un cambio de directriz, pero es muy difícil saber exactamente qué ocurre en las entrañas del aparato de seguridad del Estado mexicano.
4: ¿Por qué lo detiene el FBI y no la DEA, David?
0: Eh, me parece que es por eh, los, los crímenes que se están cometiendo a, allá en, en Estados Unidos. No son propiamente algunos eh, vinculados con... El tráfico de drogas, sino con la conspiración criminal, que ya viene a ser competencia del FBI. En todo caso, eh, poco a poco, debido al desgaste que ha sufrido la DEA, de, de distintos escándalos que ha sufrido en la Unión Americana, el FBI ha empezado a asumir algunas de las funciones que tradicionalmente tenía la DEA. Como tú sabes, se trata de organizaciones rivales en Estados Unidos. La CIA, el FBI y la DEA normalmente se encuentran en competencia eh, para poder eh, brindar los resultados que el pueblo de los Estados Unidos espera de ellos.
4: Eh, el presidente hoy como que fingió demencia, ¿no? Con el asunto
0: pues más bien evadió, evadió las preguntas en el texto, como tú bien señalas, eh, seguramente no quiso comprometerse, ya ha tenido distintos conflictos con, con la DEA, el gobierno de, de Biden está empezando, me parece que el presidente en el caso de que hubiera sido hubiera hecho una declaración contraria a lo que era la política eh, de combate al cartel de Sinaloa en los Estados Unidos, seguramente eh, no quiso comprometerse hasta tener más información acerca de este episodio la verdad es que a todos nos tomó por sorpresa Sí era un poquito eh, incluso cínica la manera en la que el coronel se conducía en los Estados Unidos, daba entrevistas, movía en las redes sociales, eh, mucha gente tenía acceso acceso a ella. Eh, prácticamente era era un rockstar de los tribunales de los Estados Unidos, entonces era hasta cierto punto incomprensible que se condujera con, con tal libertad allá. Eh, nadie teníamos en el la posibilidad de que fuera detenida, pero afortunadamente ya lo está.
4: Bueno, este eh, se va a quedar un rato, ¿no, David?
0: Yo lo doy por descontado, me parece que sería muy contraproducente para las autoridades norteamericanas que, que en el corto plazo ya pudiera evadir este, a la justicia, aún incluso pudiera quedar en libertad. Me parece que el caso ya debe estar ahorita muy consolidado y, y hay un factor adicional de presión en contra de, de Macronel. Evidentemente estamos hablando de, de, de las hijas que tuvo con, con Guzmán Loera. Eh, me parece que se va a ser un factor decisivo para que ella rápidamente pueda cooperar con las autoridades. Eh, la DEA creo que calculó bien el, el golpe y, y en este caso me parece que va a ser un factor decisivo para que de manera muy pronta los abogados de EMA finalmente lleguen a un pacto con el Departamento de Justicia y finalmente tengamos otro juicio en donde conozcamos más acerca de las entrañas del cártel de Sinaloa.
4: Bueno, oye este, pues eh, ahora sí que colorín colorado, la señora se le acabó la buena vida, ¿no?
0: La vida buena y la la, mal, la buena vida, en efecto, no, no hay eh, ya vuelta de hoja, me parece que eh, Incluso va a tener, se van a confiscar algunos de sus bienes. Eh, se calcula que también tiene una, una riqueza considerable. Este, realmente eh, su presencia en redes sociales, los videos, las entrevistas, abonaban mucho a, a esta cultura del narco que lamentablemente ha inundado este, México. Me parece que eh, muchos jóvenes, eh, eh, muchas personas sienten no solo temor hacia el Chapo, sino también admiración hacia su estilo de vida. Eh, me parece que este es un claro ejemplo de que esta vida sí es eh, está llena de lujos, pero es realmente efímera en cuanto a los satisfactores que pueden obtener.
4: Como diría aquel muy famoso, este el pinte en una barda en Culiacán, no prefiero este, un año de rey que una vida de buey de 10 años como mi papá, ¿no? o algo así que decían, ¿te acuerdas?
0: Sí, bueno, sí lo recuerdo. De hecho, en Sinaloa, en Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, y las ciudades del norte del país, tienen esta, este fenómeno de la narcocultura que se puede apreciar en, en la música, en la literatura, en las series de televisión. Yo no soy de ninguna manera partidario de que se censure, yo no, nunca nunca estaré a favor de la censura de ninguna modalidad de expresión, aunque sea una apología de la violencia, pero creo que sí se tiene que dar eh, el contrarreferente. Es decir, por un lado sí está esta vida del glamour, esta vida eh, de ensueño, pero por otro lado están las consecuencias de vivir esta vida.
4: Te mando un saludo, querido David, muchas gracias.
0: Gracias, Javier, a ti y a tu
4: David Saucedo, especialista en seguridad pública, la detención de Macoronel. Otra perspectiva sobre el tema. Bueno, oiga, eh, vamos a hacer una pausa. Le informo que en este momento están reunidos el primer ministro de eh, la de Canadá y el presidente Joe Biden en una reunión este, vía la red. Eh, y además, pues este, hay que reconocer que además son dos, dos personajes que se caen bien, que eso ayuda mucho, ¿no? Y más si son vecinos. Bueno, esa es una. ¿Qué vamos a tener hoy en la noche? Tenemos varias cosas. Vamos a ver el tema de... Eh, por lo pronto le digo, vamos a hablar con el doctor Raúl Rojas para hablar de todos los números. Vamos a hablar con él allá hasta Alemania, a ver qué nos cuenta el doctor. Luego vamos a hablar también del tema del COVID. Este, eh, le estamos con el tema de la reforma energética, eléctrica, que está todo lo que da ahorita la, la discusión, aunque van derecho y no se quitan. Y vamos a hablar del tema del regreso a clase. De si se puede ser presencial el primero de marzo, los que quieran, como ahorita platicábamos, y qué puede significar esto. Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: famosa, nacido en los Estados Unidos Bruce Springsteen, todo esto se debe a que resulta que el presidente, ex presidente Barack Obama se unió a Bruce Springsteen para presentar un nuevo podcast llamado Regenerados Nacidos en Estados Unidos este, ahí en la noche, a ver si se lo presentamos para que lo vea sale, bueno son ahora las 17.32 en hora del centro, escuchemos un ratito a Bruce Springsteen
1: Solórzano, el referente informativo.
4: ¿Dónde andas, Iván Saldaña? Buenas tardes. Javier, nuevamente, buenas tardes.
10: Seguimos aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde, pues, eh, comentarte que además de discutir la reforma a la ley de la industria eléctrica, que por cierto se ordenó la apertura de la votación en lo general en este momento. también Antes la Cámara de Diputados declaró este martes constitucional la reforma a Poder Judicial de la Federación. Una vez que pues esta recibió ya el aval de 18 congresos locales del país, esta reforma pues... Eh, fue aprobada por el Congreso con el objeto de combatir la corrupción, el nepotismo y acoso dentro del Poder Judicial. En San Lázaro, aquí se aprobó, porque era Cámara re Revisora, se aprobó el pasado 14 de diciembre y pues pasa pasó al Senado de la República para pues los mismos efectos constitucionales. Nada más, Javier, decirles que los congresos locales que aprobaron la modificación constitucional eh, son los de Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, México eh, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Y el Congreso de Guanajuato la votó en sentido negativo, eh, Javier, pero esto fue se presentó, se declaró constitucional antes de, el, de la discusión de esta reforma a la ley de la industria eléctrica y hay que recordarlo que esta iniciativa pues surge también a propuesta eh, parte de, de, del presidente de la Corte, de la Suprema Corte fue impulsada desde ahí eh, y pues eh, es así como el día de hoy se declaró constitucional, Javier.
4: Bueno, este, híjole, ese, ese es un asunto que también va, va, va a correr, van a, van a correr bastantes debates y discusiones sobre el tema. ¿eh?
10: Sí, bastantes cambios, por ejemplo, en esta se fortaleció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional que, pues, eh, al evitar que otros poderes rebasen, sus competencias de, de, de la Corte, y pues también, entre otras cosas, el Consejo de la Judicatura pues va a tener mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra los integrantes del Poder Judicial, que desvirtúen sus funciones de acuerdo eh, pues a como lo plantearon aquí en esta Cámara los diputados. Javier, y pues como tú dices, pues hay que esperar ahora los efectos y sobre todo, la respuesta de, de diversos sectores, sobre todo mismo de los de los mismos eh, jueces magistrados,
4: de los miembros del Poder Judicial. Te mando un saludo y muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes. A ver, vámonos, Israel Lorenzana, segundo día de vacunación. ¿Cómo va eso?
12: Javier, muchísimas gracias. Pues fíjate que hoy se llevó a cabo el segundo día de vacunación en el municipio de Catepeca a las personas mayores de 60 años. Pero bueno, pues desde muy temprano hubo contratiempos porque ayer el presidente municipal dio a conocer hoy se estarían instalando nueve puntos para que la gente pues, no tuviera que recorrer muchas distancias y además buscar el más cercano a su domicilio. Pero bueno, únicamente funcionaron cinco, uno de ellos en la colonia Melchor Musquis, otro en Río de Luz, pero después de que las personas estuvieron manifestando, de hecho, en algún momento cerraron la avenida central Carlos Ján González, pidiendo que llegaran las vacunas, las personas, como ocurrió en días pasados, estuvieron haciendo fila desde un día antes, Javier, y por supuesto muy molestos, estaban pidiéndole al presidente municipal que mandara las vacunas. Fue alrededor de las once de la mañana cuando decidieron, pues las autoridades mandar estas vacunas a estos tres puntos, me refiero a la zona de la colonia Las Américas, la unidad habitacional, también en Melchor Musquis, y la zona de Río de Luz, y finalmente para estos momentos se habla de más de cinco mil pues personas de la tercera edad que ya han sido vacunadas contra el coronavirus. Será hasta las seis de la tarde, cuando continúen todavía y largas filas principalmente en la zona de la colonia Mechor Musquis y en Río de Luz, en donde, bueno, pues se están acercando precisamente para ser inmunizados. El biológico llegó resguardado por elementos de la Guardia Nacional y también tenemos la policía municipal apoyando precisamente a las personas, pidiéndoles que utilicen el cubrebocas y que tomen la sana distancia en las zonas donde todavía a esta hora Javier están haciendo fila. Hay que recordar que serán 25 días en donde estarán inmunizando a las personas de la tercera edad en todo el municipio de Catepec. Es la oye, información que te tengo,
4: Javier. Oye, la gente mientras espera, Israel, como dónde se encuentra ubicada? ¿Está este, pertrechada? Me refiero, quiero decir, este... No, pues, Javier, ¿no? la gente mientras espera, pues, desespera. Hay
12: personas <risa> que están desde, pues, sí, cuatro sí. horas, desde una noche anterior, y bueno, pues, por supuesto, con el rayo del sol. Algunos ya han entendido y se llevan su banquito, Javier, para estar sentados, pero la gran mayoría, pues, está al pleno rayo del sol y por supuesto esto complica las cosas, son gente de la tercera edad, y en algunos casos se han sentido mal, han tenido que ser checadas algunas personas por paramédicos de protección civil, y bueno, pues en ese sentido la recomendación que siguen haciendo las autoridades es que no desesperen, que esperen a que las autoridades del gobierno federal les llamen por teléfono y les digan en qué módulo y a qué hora les va a tocar para evitar precisamente que la gente por un lado se acumule y por otro las largas filas que están llevando a cabo para poder vacunarse, Javier.
4: Oye, ¿no hay manera de otra de hacer las cosas de otra forma, este Israel? Digamos, en términos, pues sí. de, en términos de la espera.
12: Pues mira, la verdad es que es muy complicado, Javier. La gente tiene que esperar porque además, después de que te vacunan, te dejan media hora sentado en el interior de estos lugares, donde están vacunando, para darse cuenta si tienes alguna reacción o no. Claro. Entonces... Después de esperar tres o cuatro o cinco horas para pasar, suma todavía media hora en lo que, bueno, pues los médicos, las enfermeras se dan cuenta, si no tuviste alguna reacción a la vacuna y bueno, pues ya después sale. Entonces estamos hablando de mucho tiempo, Javier, por supuesto sería muy interesante y bueno que las autoridades implementaran ahí pues algo para evitar que las personas estén haciendo fila, lamentablemente también hay que decirlo, ¿eh? Las autoridades han hecho el llamado a la ciudadanía, pero la ciudadanía es la que llega a estos puntos, Javier, y se arriesga esperando tanto tiempo para ser vacunados.
4: Bu, 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 bu. Israel, te mando saludos y así será mañana también, supongo. ¿eh?
12: Seguramente durante estos días, Javier. Así estaremos bu, nosotros
4: al pendiente. Sale. Buenas tardes, Israel. Hasta luego. mire eh, Estoy eh, viendo que eh, el, el eh, secretario de Educación del Estado de México, de aquí de buena zona metropolitana, que es la enorme zona, ha informado el día de hoy lo siguiente que me parece de enorme relevancia. Dice, en relación al anuncio hecho por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de regresar a clases presenciales a partir del primero de marzo del 2021, el Secretario de Educación del Estado de México, Gerardo Monroy Serrano, enfatizó, este será hasta nosotros regresaremos hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde en el Estado de México. La prioridad del Gobierno es salvar vidas y reducir los riesgos de contagio de por COVID-19 en la comunidad escolar debido a la, a la movilidad que implicaría. Por ello, reitero, el regreso presencial a las aulas se dará cuando las autoridades de salud lo determinen y en función del semáforo epidemiológico y el proceso de vacunación para los docentes de la entidad. ¿Cómo ve usted? O sea, ahí no va a haber antes. Eh, dijo, descartó que en el corto plazo las escuelas particulares vayan a regresar a las actividades presenciales a partir del primero de marzo Toda vez que para ellos también es importante preservar la salud de sus alumnos, docentes y de sus familias. Así que yo le diría que eso está, pues está la suerte echada sobre ese tema. ¿eh? Así que ni darle muchas vueltas. Bueno, más bien denle vueltas si quieren, pero en el Estado de México dicen que no regresan. Este es un asunto eh, profundamente delicado. Es muy delicado porque al final yo entiendo que las escuelas particulares están presionando muchísimo por regresar. Eh, digamos, no dudaría que los padres de familia quisieran, etcétera, pero hay que pensar en el costo tan alto de ello, ¿eh? hay que pensar que puede tener un costo muy alto, porque mire, se ha, se ha, a ver, se ha presumido que ya está casi todo el eh, sector salud vacunado, bueno, yo, yo me pregunto, si todo el sector de salud está ya casi vacunado, ¿cómo se explican las manifestaciones el día de hoy, que el presidente dice que no las hay, en Avenida Insurgente Sur, de hospitales de primerísimo nivel en el país, protestando porque no los han vacunado? Entonces, si eso pasa en la Ciudad de México, ¿usted qué cree que pueda pasar en pequeños municipios? Así de fácil, bueno... Bueno, bueno, pues este asunto para darle vueltas, por favor, y no irnos con la finta, lo barato sale caro, no por mucho madrugar amarece más temprano, en la tardanza está el peligro. Todas estas cosas que se dicen de dichos populares, asúmalos y tómelos como, como dichos que reflejan estado de las cosas. Bueno, la otra cuestión es que, ¿sabe quién ya está en la Cámara de Senadores? El muy reconocido por el gobierno mexicano presidente argentino, que claro que, que lo hay, Ganó y ganó bien, y ganó muy bien la elección. ¿Cómo le está yendo? Fíjese que hay algo similar con el proceso de López Obrador, así como que hay críticas a algunas cosas, en fin, este traen, traen, como, traen como vidas un poco paralelas, por eso se entienden. Bueno, tienen formas de pensar y desarrollo político eh, muy parecido, aunque... Eh, Alberto Fernández, creo que es la segunda vez que participa como candidato a la presidencia argentina. Una visita siempre grata, ¿no? La de un presidente de otro país. Y por más que se diga la, presidente, la, la visita de un presidente tan legítimo, un presidente con un historial político muy interesante, como es Alberto Fernández. Vámonos a las 17.43 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria Vinte. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx Bueno,
4: vámonos como todos los martes con el señor Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado?
11: Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
4: A ver, ¿qué es eso de comprar un departamento, una casa con el tema sustentable? A ver, cuéntanos Horacio, ¿de qué se trata eso?
13: Pues mira, obviamente, después de tantos años, tantos siglos de construir casas, poco a poco va cambiando la forma de edificarlas, la forma de diseñarlas y la forma de los materiales. Y hoy estamos llegando a un momento donde hay ecotecnologías, que así se llaman elegantemente que te pueden incluir lo mismo un calentador solar, que, que todo el equipamiento de la casa para ahorrar energía, que equipamiento que te permita eh, recuperar agua de lluvia y usarla para regar el jardín. En fin, hay una serie de paquetes ya de, de estos materiales y tecnologías que pueden estar financiados dentro del de, de precio de tu vivienda. Esto es, los vas a pagar, pero los vas a pagar a lo largo de 20, 30 años según lo que de la hipoteca pero desde el primer mes que habitas tu casa vas a ver un beneficio muy importante al, al llegar, por ejemplo, el recibo de luz que ya vas a ver un, un descuento pues la verdad este ya significativo porque al estar usando ese tipo de implementos vas a ahorrar luz, vas a ahorrar el, el costo de gas que te digo, en lugar de tener calentadores de gas, tener calentadores solares y digo, pese a lo que digan algunos, la verdad es que el futuro está en las energías limpias en las energías que no contaminan y creo que este tipo de producto es una gran oportunidad para muchos y entonces yo lo que le diría a la gente es que a la hora de estar buscando vivienda, ¿quién? hay que empezar a preguntar eso. Hay que ya si eres socialmente muy responsable, eh, muy responsable, muy cuidadoso del medio ambiente, pues tampoco está por demás que te fijes con el tipo de tecnologías y materiales con que están construidas en las casas. Porque hoy que se mide eh, el, el nivel de contaminación de cada de cada cosa, se, se contamina desde los materiales que usan durante su construcción y a lo largo del ciclo de vida de una propiedad. Una propiedad que requiere menos mantenimiento, pues obviamente tiene menos impacto en el medio ambiente. Si tú usas un material que no está hecho... Con, con alto consumo energético, estás ayudando al medio ambiente. Si estás, estás, por ejemplo, si llegas a un conjunto y ves que en lugar de tener asfalto en la en la calle, tiene eh, ese material que tiene huecos de tierra, que es llamado creto, pues es bueno porque eso significa que el agua de lluvia se filtra al subsuelo y estás alimentando, estás permitiendo que se regeneren los mantos freáticos. ¿no? Entonces, hoy día. Puedes tener beneficios en, 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 en económicos en lo que tú pagas de consumo energético, de consumo de agua, eh, de una serie de cosas. No dudo que vaya a llegar el momento en que además tengas un beneficio en la tasa de interés cuando llegues a consumir este tipo de, de viviendas, que hoy son una realidad. Y lo, lo, la gran ventaja es que es una gran realidad, que si antes veíamos que todo el avance tecnológico era básicamente para los productos de de la punta de la pirámide, citando a un clásico, pues hoy vemos que en realidad este tipo de ecotecnologías de productos ambientalmente responsables, pues va, benefician a todos. Tú encuentras una casa que puede valer 400 mil pesos y que tiene este tipo de insumos, que obviamente si a uno le caería muy bien el ahorro, en el gas o la luz, pues imagínate una familia que está comprando una vivienda de 400 mil pesos, que evidentemente sus ingresos no son muy altos. Entonces, no es una realidad. Hay un producto financiero que se llama Ecocasa, que viene por parte del gobierno federal a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, que incluso el año pasado fue reconocido por la ONU como una de las mejores prácticas en materia de, 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 de desarrollo de vivienda con protección del medio ambiente.
4: Y Oye, este, eh, pregunto, eh, Horacio, la, el, el, digamos, ¿la forma en que hoy eh, se construye tiene un conjunto de exigencias que pasan por los terrenos de la sustentabilidad o no, o, o no necesariamente?
13: Eh, no necesariamente. Bueno, según el tipo de productos. Por ejemplo, si tú vas a comprar un, una, un departamento en un proyecto que supera más los de, más de los 10.000 mil metros cuadrados el conjunto, un gran conjunto de viviendas. Ahí sí, evidentemente, tienen que presentar un, un, un estudio de impacto ambiental. Entonces, los proyectos grandes sí tienen un impacto ambiental, y en ese estudio de impacto ambiental, las empresas para mitigar el, el, el efecto de, de, de ese desarrollo de vivienda, pues sí toman medidas como lo que te decía, como dejar áreas libres, como dejar las calles con que se pueda permear el agua, el agua, como 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 tener mejor uso de agua. sí. Sí, 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 lo hay, sí lo hay, sí, sí los, los proyectos habitacionales, sobre todo los grandes, tienen en la regulación implícito que tiene que construir protegiendo el medio ambiente.
4: Oye, este, bueno, eh, también quisiera pensar que hay una nueva generación. En todo sentido, incluso hay una nueva mentalidad respecto a estos temas en la construcción. Digamos, yo me imagino una pareja joven que logra conseguir un departamento o lo que fuera. Pues supongo que están pensando también en el medio ambiente o, o, o eso lo imaginamos solamente, querido Horacio. No, 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 así es,
13: así es. De hecho, hoy si, si te fijas, el insumo eh, que más protege el medio ambiente cuando tú hablas de una casa es la ubicación. Si tú, por ejemplo, te dicen, oye, fíjate que puedes comprar una casa a dos horas de la ciudad pero es una casa con un jardín y las de cámaras, habrá quien por proteger el medio ambiente diga no, yo prefiero quedarme en un departamento aunque sea significativamente más chico, pero en el corazón de la ciudad porque no quiero impactar el medio ambiente con mi movilidad, o hay gente que dice yo incluso estoy dispuesto a comprar un departamento que no tenga coche porque no voy a usar coche o sea, yo creo que hoy el compromiso social es más evidente, los jóvenes están más informados, y si hoy estamos viendo una generación de niños que ya son los que dicen no tiren basura y todo aquello, esos niños en el momento que se conviertan en mercado van a nuevas pautas. Entonces, evidentemente, si sí es un hecho, el, el hecho es que, 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 que la, las cosas ya están en la regulación, ya está la tecnología, ya está, y cada vez vemos, por ejemplo, estaba leyendo que CEMEX, una gran marca mexicana, había desarrollado un concreto que en su producción, por, insisto, no solamente hay que cuidar el material cuando tú ves un bulto de cemento, sino pensar qué tan contaminante fue su proceso de producción. Entonces, eso es bien interesante, y en el futuro yo te garantizo que los jóvenes que hoy tienen menos de 20, 20 25 años, Seguramente cuando llegue el momento en que estén pensando en, en adquirir un bien raíz, van a estar pensando en eso. ¿Qué, a qué materiales? Quiero ver que la ventilación eh, vaya. Si están en un lugar caliente, que la ventilación natural sea buena para prender lo mínimo, lo mínimo necesario, el aire acondicionado. En fin, me parece que estamos en, 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 en un cambio generacional con un cambio de cultura. Nada de esto va a cambiar si no hay un cambio cultural. De nada sirve que, que tengas ese departamento bien ubicado y que no tengas cajón de estacionamiento. Si te compras una 4 por cuatro para andar aquí turisteando en los barrios de la ciudad, ¿no? Sí, pues sí. Eso hay, Oye, hay, ¿y, hay, ¿y el hay?
4: gobierno pela eso o no tanto?
13: El gobierno es, es, sí lo pela, aunque hay que decir que, que esta administración le ha soltado un poco el control. Por ejemplo, parte de estos apoyos que te decía que da la Sociedad hipotecaria Federal, mucho de eso se lograba a partir del fondeo mundial, que el fondeo mundial, cada vez hay más instituciones internacionales preocupadas por ese tipo de cosas. Entonces, hay fondeo alemán, encaminado al, a, al financiamiento de vivienda sustentable, que se dejó de hacer la relación con los alemanes porque no fue prioridad para el actual gobierno. Entonces, yo me imagino, quiero suponer que conforme vayan apretando las políticas y vayan viendo que ya no se trata únicamente de lograr un número de viviendas, yo, vaya. yo creo que antes, cuando se hablaba de la crisis de las grandes viviendas el gran la gran crítica fue que se pensaba mucho en términos de números y no de calidad. Hoy pensar en términos de calidad, yo sí te diría que es una vivienda de calidad, una vivienda bien ubicada, claro, una vivienda eh, que tenga, que sea amigable con el medio ambiente, una vivienda que te permita a ti que tengas una vida de barrio, creo que eso es una vivienda de calidad, no solamente de las paredes para adentro, ¿no?
4: Sí, claro. lo, lo que decías hace unos días, ¿no? De, este, de Los 15 minutos.
13: Los 15 minutos, o sea, esto de la ciudad de 15 minutos y entenderlo, ¿no? Entender que, que aquí lo, aquí ojalá, que hoy que estamos más vinculados por la tecnología, y que los, esta vez, fíjate que una cosa positiva de la pandemia es que los políticos han viajado menos. Sí. Sí, sí, sí. Porque cada que sale un político de viaje, sobre todo los órganos legislativos, regresan con un compendio de tarugadas porque ven las buenas prácticas, pero como no las entienden, las quieren aplicar aquí de una forma bastante más silvestre, ¿no?
4: No, no, no. ¿Por qué no ponemos ríos, no? De repente se les ¿Por qué da...
13: no ponemos ríos? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y van y se dan un, 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 una clase de urbanismo de, 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 de dos horas, ¿no? Sí, Entre sí, visita sí. de grilla y shopping, y aprendieron urbanismo y llegan aquí a implementar lo que se hace muy bien hecho en, en el París de los 15 minutos, en Medellín, que se transformó de la de la de la ciudad más peligrosa del mundo a una ciudad, con, de una ciudad de esperanza. Entonces, creo que hay ejemplos internacionales, creo que, que estamos, la globalización debiera permitirnos, mira, lo que dicen muchos los... Los expertos en esto es piensa global
4: y actúa local. Está buenísimo eso. Querido Horacio, muy buenas tardes, buen martes. Abrazo fuerte.
2: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, ahora sí que crónica anunciada, ¿verdad? Eh, resulta eh, que, eh, de última hora, la Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la reforma eléctrica de AMLO sin cambiarle una coma. No, que no, sí, que sí. Vámonos, mi querida Mayele, hasta Jalisco. ¿Qué hay de nuevo?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. A todo el auditorio. Pues, de acuerdo con Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado... Ya nos encontramos Jalisco en semáforo color amarillo. Esto eh, pues dice gracias a la disciplina y el compromiso de los propios jaliscienses, además de las estrategias que ha implementado el gobierno estatal para afrontar esta pandemia de COVID-19. Hay que recordar que Jalisco, eh, pues lejos de eh, basar sus estrategias sanitarias en este semáforo federal, eh, implantó una mesa con expertos de la Universidad de Guadalajara, expertos en salud, en donde ha ido pues implementando estrategias eh, como el quedarnos en casa desde que inició la pandemia y algunos otros que no se han seguido, al menos no han recomendado por parte del gobierno federal, incluido el uso del cubrebocas. Y bueno lo que dice es que eh, pues ya ya está demostrado que estas estrategias implementadas por el gobierno del estado de Jalisco funcionaron y ya nos encontramos en semáforo amarillo.
4: Bueno, pues este, pues es una buena noticia. Ay, entonces quiere decir que el fin de semana, este, ¿qué? ¿Vamos a ir a ver a las Chivas o qué? <risa> Pues esperemos, esperemos y que ganen las chivas. Híjole Mayeli, no, quiero sufrir, <risa> quiero sufrir. Gracias Mayeli, buenas tardes. <risa> Excelente tarde para todos. Bueno, oiga, le esperamos a las 21 horas en la hora del centro. Traemos hoy al doctor Raúl Rojas, que nos va a hacer el favor de tomarnos una llamada desde Alemania. Vamos a hablar de los números, de los números de veras, así tal cual, del tema del coronavirus. Vamos a hablar también del regreso a clase. Uf, está muy... Este está muy, este, diríamos, contracorriente, entre otras cosas. Nos vemos a las 21 horas. Acá está el señor Jesús Martín esperándole. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.